0: Hi, ich bin Luisa, Life Coaching für Frauen und Host von diesem Podcast. Ich heiße dich herzlich willkommen bei Liebe, Power und Herzblut mit Luisa, der Life Coaching Podcast für Frauen. In diesem Podcast gehen wir gemeinsam auf die Reise, was im Leben funktioniert und was nicht. Mit meiner Liebe, meiner Power und vollstem Herzblut. Möchte ich dich empowern und die Frau erwecken, die sich rundum in ihrem Leben und ihrer alles beginnt in dir. Sag ja zu dir, ja zu deinem Leben und ja. Zu deinen Traum. Ich heiße dich herzlich willkommen, ich freue mich riesig, dass du da bist, denn heute gibt es nochmal etwas Neues für dich, denn ich habe neue Formate in meinen Podcast integriert und eingeplant und eines davon bekommst du heute direkt abgeliefert, denn ich habe mit der Stefanie... Ein Podcast-Interview geführt. Stephanie ist Zykluscoachin und begleitet Selbstständige und Unternehmerinnen in ein zyklusgerechtes, PMS-freies Business, sodass sie den ganzen Monat durchgehend Energie für ihr Business haben. Vielleicht kennst auch du dieses Thema, ob du nun selbstständig bist oder nicht. Ganz oft wird das Thema Zyklus und Periode eher tabuisiert. Ich möchte auch in meinem Podcast dieses Thema brechen. Es beschäftigt mich auf jeden Fall ganz viel und auch meine Community hat sich schon dazu geäußert, dass sie ganz oft Probleme haben, darüber zu sprechen und auch angemessene Hilfe zu bekommen. Ja, wir haben ein sehr einen sehr spannenden Austausch dazu geführt. Ich kann dir auf jeden Fall schon mal so viel verraten, dass es ganz viel auch damit zu tun hat, wie selbstbewusst du dir eben auch bist. Das heißt, wie viel Bewusstsein du deinem Körper schenkst. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei der Folge und ja, wir hören uns nächste Woche wieder. So, heute bei mir in meinem Podcast mein allererster aller Interviewgast, denn die liebe Stefanie ist heute bei mir zu Besuch. Und wir werden über das Thema den weiblichen Zyklus sprechen. Und darauf hat Stefanie sich spezialisiert. Erstmal herzlich willkommen. Hallo, Schön, dass das du da bist. Schön, dass ich
1: da sein darf, liebe Luisa.
0: Sehr, sehr gerne. Stefanie, erzähl doch mal ganz kurz selbst, wer du bist und was du machst. Ja,
1: also ich bin, wie du schon sagtest, Stefanie Krause. Ich bin Zykluscoach für Selbstständige und Unternehmerinnen. Und ja, ich begleite die Frauen dann dahin, dass wir den ganzen Monat durchgängig Energie für ihr Business haben. Wir einerseits ihren Zyklus für Business nutzen, also den, Bus den, den Zyklus nutzen, um mehr Flow und mehr Produktivität ins Business zu bekommen und gleichzeitig zu gucken, okay, wo sind jetzt meine kritischen Phasen, wo werde ich denn immer ausgenockt und bei den kritischen Phasen habe ich mich auf PMS spezialisiert, also das Prämenstruelle Syndrom, was so ein paar Tage bis zu so zwei Wochen vor der Periode auftreten kann und was ganz viele Frauen kennen. Und ja, da gucken wir dann gemeinsam, was dir helfen
0: kann, dass es erstmal nicht mehr so dolle kommt und dass es dann möglichst auch wegbleibt. Das klingt ja auf jeden Fall mega spannend. Ich habe ja in meiner Community schon erzählt, dass ich gerade so die letzten Male immer sehr, sehr damit zu tun hatte. Und deswegen hat uns das Universum auf jeden Fall auch so ein bisschen zusammengefügt. Ja. Und genau zum richtigen Moment sind wir da aufeinander gestoßen. Da hat sich vor allem in meiner Community gezeigt, dass das Thema der, der weibliche Zyklus einfach von, von vielen gar nicht so ausdiskutiert wird, dass es immer noch ein Tabuthema ist. Wo mhm. viele eben einfach sehr, sehr lange mit ihren Herausforderungen ähm, herumlaufen. Es, ähm, da gibt es ja ganz viele unterschiedliche Krankheitsbilder letztendlich auch, die heutzutage eben ans Licht gekommen sind, die eben total unbekannt waren, sehr, sehr lange. Was sind denn so die Herausforderungen, mit denen deine Kunden zu dir kommen?
1: Also kommt drauf an. <lacht> Wenn der Zyklus gut läuft, dann ist die Herausforderung, dass man, oder dass sie merkt, okay, manchmal hakt es so einfach und ich habe einfach zum Beispiel keine Lust zu arbeiten, bin super müde, total demotiviert, obwohl es halt vor drei Tagen noch richtig, richtig gut lief und so am Schnürchen und auf so einer Welle geschwommen und alles läuft und ja, dann kommt so ein Knick und es läuft halt gar nichts mehr, super demotiviert und alles dauert länger und Vielleicht ist am Ende die Qualität noch nicht mal so gut von der Arbeit. Und da gucken wir dann, wie kannst du denn deinen Zyklus für dich nutzen zum Arbeiten? Ne? Also diese Wellen für dich mitnehmen und zu gucken, okay, in der der Zeit bin ich halt super kommunikativ und mache gerne Podcast-Interviews zum Beispiel. <lacht> wie ja, das? Ja. Ähm, Also da, zum Beispiel das, die kommunikative Zeit wird normalerweise so der Zeit um den Einsprung zugeschrieben. Das kann aber auch individuell sein. Also wenn zum Beispiel der Eisprung eine eher herausfordernde Zeit ist, wo man eher aggressiv ist oder sich vielleicht auch nicht zeigen möchte, dann kann sich das auch einfach verschieben. Weißt du, und da gucken wir ganz individuell, okay, wie, wie tickst du denn und was hast du überhaupt für Aufgaben in deinem Business und wie, ja, wie kannst du das miteinander in Einklang bringen, also deinen Zyklus und dein Business und das wirklich für dich auch nutzen, und um von da dann vielleicht noch auf die kritischen Phasen <lacht> kommen, wo es halt nicht läuft und wenn Energie einfach ein bisschen absackt und es ist einfach normal, dass irgendwann die Energie so ein bisschen absackt, weil für mich ist es so ein Auf und Ab oder so ein Ebbe und Flut, aber ohne das zu bewerten, also ja klar, wir wollen immer nur diese Hochenergiezeiten haben, am besten immer durchgängig, ich finde aber diese Niedrig-Energiezeiten, also für mich fühlt sich das an wie so eine ganz natürliche Pause, nochmal runterfahren, nochmal Energie sammeln, nochmal reflektieren auch, okay, was ist gut gelaufen, was vielleicht nicht so gut gelaufen, wo möchte ich was ändern, statt halt immer so geradlinig nach vorn zu rennen, ohne nach rechts und links zu gucken. Und das halt für sich nutzen zu können. Genau. Und wenn die kritischen Zeiten etwas Ausgeprägt sind, zum Beispiel beim PMS, ne, also ja, wenn du halt wirklich Null Bock hast oder depressive Verstimmungen vor deiner Periode oder ja diese emotionale Achterbahn mit Himmel hochjauchzend oder zu Tode betrübt oder wenn einfach die Selbstzweifel super immens sind und du vielleicht das Business hinschmeißen möchtest, dass wir da nochmal gucken, okay, was, was hilft dir persönlich dann da? Und ich bin auch so, dass ich ja wirklich coache und ich berate. Also ich kitzle dann quasi mit dir zusammen deine Lösung, deinen individuellen Fahrplan heraus, weil es hat sich jetzt immer gezeigt, dass wenn wenn PMS da ist, dass es mal Phasen gibt, wo es intensiver ist und Phasen, wo es vielleicht nicht da ist, wo wir vielleicht auch nicht wussten, ach, da war mein PMS gar nicht da, weil es war halt nicht da und wir haben es nicht wahrgenommen. Ja. Genau, da arbeiten wir wirklich individuellen Fahrplan aus und gucken auch, wie du es für dich in dein Leben integrieren kannst, weil was ich auch oft erlebe, ja, du liest was im Internet und denkst so, oh, das ist gut, das kann ich mal ausprobieren oder vielleicht weißt du sogar, dass es dir hilft. Ähm, aber du kriegst es nicht hin, das für dich in dein Leben zu integrieren, weil dein Leben halt einfach anders ist, als das von der Person, die halt zum Beispiel den Blogartikel geschrieben hat. Und da gucken wir, okay, wie kannst du denn was in dein Leben integrieren, sodass es wirklich für dich alltagsnah und praktisch ist. Also, dass du wirklich ins Umsetzen kommst.
0: Ja, also total schön, wie du gesagt hast, dass es im Leben eben nicht immer nur diese Hochs gibt, sondern auch Tiefs und dass wir eben lernen müssen tatsächlich, dass wir auch mit diesen tiefen Energiephasen, wo, wo wir eigentlich am liebsten einfach nur entspannen wollen, einfach nur auf dem Sofa liegen, wo wir eben nicht diese To-Do-Listen abarbeiten können, dass die, dass wir lernen müssen, damit eben auch umzugehen. Und das hat ja auch sehr viel mit Großzügigkeit, sich selbst zu tun. Mhm. Und diesen, diesen, ich weiß nicht, wie das wie das normalerweise ist, ich kann es natürlich nur aus meiner Perspektive beurteilen, aber... Ähm, das ist ja nicht immer gleich. Also es ist ja nicht so, dass ich jeden Monat in den gleichen Phasen die gleichen Emotionen oder Herausforderungen habe. Also es gibt Male, so wie es beim letzten Mal war, wo ich irgendwie, als ich meine Tage hatte, fast nur am Weinen war und dachte, oh mein Gott, was ist das für eine depressive Phase. Ja, Hoffentlich geht die ganz bald wieder weg. Das hatte ich tatsächlich vorher auch noch nie. Also es gibt ja immer auch neue Herausforderungen, andere Abläufe. Es ist ja nicht immer gleich.
1: Ja, total. Also was mir einerseits dabei hilft und was ich auch sehr gerne da weitergebe, ist dieses Vier-Jahreszeiten-Modell, was man auf den Zyklus anwenden kann. Also quasi so, wie die Jahreszeiten im Außen sind, sind auch die Jahreszeiten im Innen. Also mit Frühling oder der innere Frühling ist halt die Zeit nach der Periode bis zum Eisprung, der Sommer, wo dann alles so heiß ist und aufblüht und so die, ja, die heiße Phase einfach ist, ist die Zeit um den Eisprung und danach geht es halt in den Herbst, also die klassische PMS-Zeit und ähm, mit dem ersten Tag der Periode fängt dann der innere Winter an. Und es ist halt so, wenn du rausguckst, kein Jahr ist gleich, kein Sommer ist gleich, kein Herbst ist gleich und genauso ist es halt auch in uns drin. Also du kannst einen super goldenen Herbst haben, null PMS, dir geht es richtig super und gehst dann schön gemütlich in den Winter über und alles passt. Und vielleicht hast du auch einen super heißen Sommer erst und dann kommt so ein Knackpunkt mit einem richtig krassen Herbststurm und danach ist halt alles grau und regnerisch. Ja, ich mag das dann immer zu gucken, okay, weißt du, jedes Jahr ist auch nicht gleich und warum sollte mein Zyklus immer gleich sein? Und vielleicht gleichzeitig zu so wissen, hey, ich werde und so viel beeinflusst in mir drin und vom Außen und das zeigt sich halt auch einfach in meinem Zyklus so wie sich mein Zyklus quasi ausdrückt dann mhm. und was für mhm. Empfindungen ich dann habe
0: ja das ist echt ein cooler ähm, Vergleich. Der, das war mir vorher noch gar nicht so bewusst, dass man das ähm, als Jahreszeiten eben auch betrachten kann. Finde ich einen ganz spannenden Ansatz. Ich glaube, da können auch ganz viele mal für sich reflektieren und mal bei sich schauen, okay, wie ist es denn bei mir? Ich habe beispielsweise für mich so in den vergangenen Monaten immer noch mal vermehrt darauf geachtet, auf meinen Energiehaushalt während des Monats, habe da tatsächlich auch Tagebuch zugeführt, um einfach mal für mich, herauszufinden, wann ich mich ein, also wann ich mich wie verhalte oder wann wann, wann ich mich ähm, emotional anders gepolt fühle sozusagen mhm. ja und habe für mich auch herausgearbeitet, dass ich eben einfach um meine Periode herum mir keine Coachings lege, mir keine Kundentermine lege, weil ich mir einfach die Freiheit offen halten möchte, an diesen Tagen eventuell auch einfach im Bett liegen zu bleiben mhm. ja? und äh, das oder vom Fernseher zu vergammeln oder was auch immer ja und äh, was, was mir früher tatsächlich gar nicht so bewusst war, dass ich jetzt so diese, diese Veränderung mit mir selber oder diese Verbindung zu mir selber eben auch überhaupt wahrnehme. Ich habe selber sehr lange, meine, sehr lange die Pille genommen, so wie viele andere Frauen letztendlich ja auch. Erst als ich sie abgesetzt habe, vor mittlerweile fast drei Jahren, wurde mir das überhaupt so klar, dass wir dass unsere Psyche so extrem durch diese Hormone gesteuert wird, hatte, kannte dieses Gefühl von schwankenden Emotionen im Laufe des Monats, kannte ich tatsächlich gar nicht. Ja? Ja. Deswegen ist es auf jeden Fall ein sehr spannender Ansatz, sich da mal mit auseinanderzusetzen und für sich zu reflektieren, wann fühle ich mich wie und was kann ich denn tun, um mir Gutes zu tun, um mich selbst wertzuschätzen. Sag mal, Stefanie, wie bist du denn dazu gekommen, das zu machen?
1: Ja, durch meine ganz eigene Erfahrung, <lacht> wie so oft bei solchen Themen. Also ich hatte ab meiner zweiten Periode richtig heftige Menstruationsschmerzen. Mittlerweile habe ich auch einen Endometriose-Verdacht und dann mit Anfang, Mitte 20 kam dann noch PMS dazu und mich hat es halt wirklich zwei Wochen pro Monat ausgekegelt. Also nach dem Einsprung hat sich direkt einen Schalter umgelegt und ich war echt nur so ein Häuften-Elend geweint. Ich hatte irgendwie so eine Glocke über dem Kopf und mein Körper war super schwer. Ich bin kaum Treppen hochgekommen, habe mich echt wie so eine 100 Oma ge gefühlt, weil die Beine wirklich so schwer waren und es echt nichts ging. Und ähm, ja, und irgendwie wusste ich erst nicht, hä, was ist das denn? Woher kommt das? Und dann habe ich rausgefunden, oh, das kommt von meinem Zyklus <lacht> und mhm. ich kann die Zeit genau eingrenzen, wann das ist. Und ja, dann hat sich ja, meine Reise, hat dann begonnen und irgendwie konnte mir aber auch keiner so richtig helfen. Also ich war bei zwei Heilpraktikerinnen, das hat irgendwie nicht wirklich Linderung gebracht. Und die Frauenärzte meinte, naja, die Pille halten, ne? was einem so immer empfohlen wurde, okay. was ich aber nicht wollte. Und dann habe ich halt auch recherchiert und dachte ich, hey, ich lebe irgendwie schon, PMS-gerecht, also ich hatte damals ein gutes Maß an Bewegung, also ich bin zum Beispiel, also ich war damals noch angestellt, bin, bin mal zur Arbeit gelaufen, war aber die Woche beim Yoga, war schwimmen, ähm, habe selber vegetarisch vollwertig gekocht, kein Kaffee getrunken, kein Alkohol getrunken, wenig Süßes gegessen.
0: Und dann, sehr vorbildlich, ja, Stefanie, sehr vorbildlich.
1: <lacht> ja, und dann dachte ich, hä, so, warum? Und dann hat sich für mich rausgestellt, okay, ähm, wie, wie kann ich denn mich leben, meine Bedürfnisse leben und wie kriege ich das dann in Einklang mit, mit der Welt, in der ich gerade lebe? Und ja, es war so ein Prozess von mich tiefer kennenlernen und gucken, okay, was brauche ich denn und wer bin ich denn überhaupt? Ne? Also dann herauszufinden, okay, ich bin halt introvertiert und hochsensibel. Das heißt für mich, ich brauche einfach mehr, mehr Ruhe und mehr Zeit allein als andere, was wiederum heißt, dass ich vielleicht abends nach der Arbeit weniger Verabredungen habe. Oder mir einfach mal ein Wochenende wirklich nur für mich nehmen, ohne jetzt Party machen gehen zu wollen oder so. Und wirklich das ähm, sich selber kennenlernen. Und weißt, es kann für eine andere Frau komplett anders sein, wenn sie halt eher extrovertiert ist, dass sie sagt, hey, ich brauche aber den Kontakt mit Menschen. Das, was es halt jetzt über zwei Jahre nicht mehr so gut oder so viel gab oder gar nicht gab, das brauche ich halt, damit es mir gut geht. Und weißt, es geht halt abends zu gucken, was sind denn dann deine jeweiligen Bedürfnisse? Und nur weil, mhm. weil das eine mir gut tut, muss es halt dir dann nicht gut tun. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also als professionelle Coachin lehne ich es auch ab, Schablonen einfach von mhm. einem auf das andere, auf den anderen zu legen. Mhm. Denn natürlich haben wir alle unsere eigene, eigenen Erfahrungen gemacht. Jeder hat so seinen individuellen Erfahrungsschatz und ist letztendlich aber auch Expertin des eigenen Lebens. Und als Coach, egal in welchem, auf welches Thema wir uns letztendlich spezialisieren, Sollten wir immer schauen, dass wir individuelle Lösungen eben erarbeiten, die eben passen. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Erstmal vielen Dank fürs Teilen, denn ich kann mir vorstellen, dass es gerade so, also ich weiß nicht, wann du deine Tage bekommen hast, ich glaube, ich war elf, als ich das erste Mal meine Tage hatte da wurde gar nicht großartig drüber gesprochen. Also ich habe mich zu Hause, ich habe mich sowieso selbst aufgeklärt, aber ich habe mich selbst mit dem Thema sehr viel auseinandergesetzt. Alles, was es so gab, habe ich aufgesogen. Aber es war jetzt nicht so, dass, dass da in der Schule viel drüber gesprochen wurde und dass da in der Schule auch nicht Rücksicht großartig drauf genommen wurde. Und ich kann, also wie, wie hat denn dein Umfeld das so wahrgenommen? Wenn du sagst, du warst eigentlich die Hälfte des Monats, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, nicht zu gebrauchen oder war es einfach wesensverändert? Also so, wie du es beschrieben hast. Ne? Wie ist denn dein Umfeld damit umgegangen?
1: Ehrlich gesagt, glaube ich, habe ich mich ganz gut zum Funktionieren überredet und trotzdem weitermachen. Und tatsächlich habe ich gar nicht so eine direkte Rückmeldung von meinem Umfeld dazu bekommen. Das, was halt aufgefallen ist, wenn ich dann meine Periode noch bekommen habe, dass ich dann flach lag. Also ich kann da diverse Geschichten erzählen, wie sich ein Ersthelfer ja, wie ich erst ersthelfe verzweifelt habe, <lacht> weil es dann halt auch teilweise mit Ohnmacht und Schweißausbrüchen ähm, damals kam und ja, das hat sich dann halt irgendwie bei den Leuten eingeprägt so, aber ich glaube mhm. das pms das habe ich, was heißt, gut überspielt, also also ich habe dann trotzdem funktioniert.
0: Mhm. Ja, dieses Funktionieren, ne das ist so, man will ja irgendwie auch nicht abgelehnt werden oder von anderen irgendwie ähm, ausgegrenzt werden. Und ich, ich glaube immer, wenn man sich irgendwie anders verhält oder wenn, wenn, wenn man denkt, man wäre anders, man würde nicht so reinpassen, dann neigen wir halt einfach dazu, uns besser anzupassen. Ja? Mhm. Was ich total schade finde. Denn hättest du das vielleicht schon damals viel früher erkannt, wäre da schon viel früher irgendwie Rücksicht drauf genommen, hätte man ja vielleicht auch schon viel früher irgendwas machen können. Aber nun gut, letztendlich ist es ja wichtig, dass wir einfach dieses Thema ansprechen, dass wir darüber ähm, diskutieren, weil es ganz, ganz viele Frauen gibt, die ähm, die verschiedensten Herausforderungen haben, für die dieses Funktionieren gerade im Hinblick auf den Körper eben einfach immer noch dazugehört. Mhm. Ja, also die sich nicht erlauben, diese Pause zu nehmen, wenn sie merken, sie haben eigentlich gerade gar keine Energie. Ja. Natürlich gerade als, als äh, Unternehmerin, Sehe ich schon oder unterhalte mich sehr viel mit anderen Frauen, die auch sagen, ähm, teilweise sogar sagen, sie haben ihren ihren, ihren gesamten Monatsplan auf ihren Zyklus ausgerichtet. Also das geht ja bis dahin, dass die ähm, wichtigsten Meetings zum Eisprung ähm, ähm, terminiert werden, weil wir als Frau da uns am selbstbewusstesten fühlen und die, die stärkste Ausstrahlung auch auf, auf andere haben. Das macht ja schon Sinn, wenn man, wenn einem das so bewusst ist. Ne? Was gibt es denn noch so für, für so kleine Geheimnisse, die vielen Frauen gar nicht so klar sind? Sowas wie zum Beispiel das besonders präsente Auftreten während des Eisprungs. Gibt es noch weitere so kleine Geheimnisse?
1: Ja, also ich <lacht> weiß nicht, ob mir jetzt so viele zustimmen würden, aber ich finde zum Beispiel den ersten Tag der Periode, wenn dann so der erste Schwall Blut rausgeflossen ist, ist so... Also für mich immer so ein ganz tiefes Gefühl von Anbindung und Einssein und alles ist gut. Und das ist wirklich so ein ganz, ganz spezielles Gefühl, was ich meist auch nur da habe. Ich weiß, dass es bei anderen auch so geht. Und andere sagen, was, sag mal, während <lacht> meiner Periode ist nichts gut. so Und dass es irgendwie auch so die Zeiten sind für ja, Träume und Visionen, sodass wirklich was, was Großes so in dir entstehen darf, so dieser erste Samen, der dann gelegt wird. Mhm. Ja, mein... Mein Lieblingshack ist auch dann die ungeliebte Zeit vor der Periode. Ähm, die Themen, die dann immer wieder da vielleicht aufkommen, die wirklich mitzunehmen, nicht wegzudrücken. Weißt du, wenn du dann halt immer merkst, okay, oh, mein Partner nervt mich halt ständig in der Zeit oder es gibt so eine Sache, die mich super nervt oder ähm, ich habe mich in dem einen Zyklus auch super über die aktuellen äh, Marketingstrategien aufgeregt. Also richtig, richtig dolle. Und ja, ich weiß, ja. immer, okay, wenn das so krass da ist, dann ist halt wirklich in Fünfchen Wahrheit dran. Aber ich entscheide jetzt nichts in dieser Zyklusphase, weil ich weiß, da bin ich so ein bisschen over the top, mhm. sondern ich nehme das wirklich mit, schreibe mir es auch gegebenenfalls auf, nicht, dass es halt wieder so hinten runterfällt, weil naja, dann denkt man nicht mehr dran und guckt dann halt nach der Periode nochmal da drauf. Und auch relativ zügig nach der Periode. Weil es kann sein, dass die Eisprungzeit dir so eine rosa rote Brille gibt. So ja, ich kann alles schaffen und ganz egal. Und du sagst mir ja, ich mache das und ja, ja mache ich. Und ja. <lacht> weißt du, das, das sind halt so diese zwei Pole. Und da hat diesen Sweet Spot dazwischen zu finden und nochmal wirklich äh, mit einem guten, klaren, ruhigen Gefühl nochmal auf die Sache zu gucken und dann da dann zu entscheiden, okay, wie mache ich denn damit weiter?
0: Ja, das ist echt ein cooler Tipp, weil wir ja ganz oft ähm, die gleichen Gedanken denken. Ne? Also ja. Aber es gibt eben phasenweise Gedanken, die einfach präsenter sind als in anderen Phasen. Und von daher sich das mal aufzuschreiben, die Themen nicht wegzudrücken, nicht zu verdrängen und unter den Tisch zu kehren, wie es ja so gerne gemacht wird, unabhängig vom weiblichen Zyklus ist es einfach unglaublich wichtig. Aber da den Zyklus für sich dann nochmal zu nutzen, ist natürlich nochmal ein ganz anderer Aspekt. Und worauf ich nochmal ganz kurz eingehen wollte, du hast gesagt, dass dass viele das gar nicht so wahrnehmen von wegen, während meiner Periode ist gar nichts gut und so. ne? Also ich glaube schon, dass es auch viele Frauen gibt, die ihr Bewusstsein dann noch gar nicht so hin verfrachtet haben. Also die noch gar nicht darauf achten, wie fühle ich mich denn während meiner Periode, sondern das einfach so angenommen haben, okay, es ist eigentlich immer alles scheiße, wenn ich meine Tage habe, es tut weh, es ist irgendwie dreckig, Also wird es ja auch von vielen sogar noch gesehen, statt das eben auch für sich zu nutzen und zu sagen, okay, ich tue mir Gutes, es ist eine Phase, wo ich mehr für meine Selbstliebe eben auch tun kann, wo ich noch eine bessere Verbindung mit meinem Körper herstellen kann, da mal reinhören kann. Was ich jetzt hätte gesagt, was bei mir anders ist. Also ich habe tatsächlich nicht so dieses Empfinden zu sagen, es ist alles gut, sondern bei mir ist es dann eher die Phase des Loslassens. Also dass mhm. man eben auch mal Sachen eben einfach gehen lassen kann, dass ja. man mal schaut, okay, was äh, lastet mir denn noch so schwer auf den Schultern, was ich eigentlich vielleicht jetzt auch so lange mit mir rumgeschleppt habe, was ich vielleicht doch mal lösen sollte. Und da finde ich, hab, also ich persönlich, habe dann immer eine besondere Verbindung zu dieser Loslassenergie, mhm. ja? ja?
1: Ja, guck, was ist und so, so ist es halt unterschiedlich ähm, bei uns allen und deswegen finde ich es so wertvoll, dass jede für sich mal reinguckt, okay, wie fühlt sich das denn für mich, wirklich für mich an und wie kann ich das für mich nutzen und nicht zu gucken, okay, ja, ne, bei Luisa ist es so, bei Stefanie ist es so, da muss es bei mir auch so sein und das ist halt nicht so und da würde ich gerne mal auf ähm, das Thema den kompletten Monat durchgetaktet nach dem Zyklus geplant ähm, das Thema einfach nochmal aufgreifen. Ja, ja, sehr gerne. Also wenn es für dich passt, dann kannst du es halt wirklich gern machen. Ich habe aber oft das Gefühl, dass sowas nur einfach nochmal mehr Druck macht. Einerseits, wo du denkst, oh Gott, jetzt muss ich mein, meine ganze Planung nach meinem Zyklus aufrichten, oh Gott, oh Gott. Mhm. Und was wir am Anfang schon gesagt haben, die Phasen können sich halt jeweils nochmal anders anfühlen. Und ja, schön, dass du dann deine Planung hast und da vielleicht auch so durchfunktionierst, also durch, mhm. <lacht> durch den Zyklus ja. funktionierst. Um, das ist für mich aber nicht so ganz Sinn der Sache. Für mich geht es eher darum, zu gucken, okay, wie fühle ich mich denn gerade? Was brauche ich gerade? Und wie kann ich mir das geben? Und es kann sein, dass ich mich zum Eisprung richtig kacke fühle, also kenne ich von mir ja. und da nicht unbedingt in der Verhandlung gehen möchte oder wo auch immer rein, wo ich eigentlich so ein selbstbewusstes, selbstsicheres Auftreten bräuchte, aber wenn der Termin halt dann doch da liegt, dann zu gucken, okay, was, was kann ich mir denn da gerade Gutes tun, damit ich gut durch den Termin komme? Und weißt du, manchmal ist es so, der Termin, den kannst du vielleicht gar nicht dahin legen sondern liegt dann halt kurz vor der Periode und auch da zu gucken und dir das sagen, okay, ich weiß, das ist gerade nicht die perfekte Zeit dafür und mir geht es vielleicht auch gerade nicht so gut, aber ich gucke, dass ich es mir so angenehm wie möglich mache, dass ich vielleicht davor oder danach ähm, mir mehr Pause einplane, mich wirklich darauf vorbereite, ähm, gucke, was ich generell brauche und so dann halt gut genährt in den Termin gehe. Und also das ist für mich halt, der Kern von der Zyklusachtsamkeit. Weißt du nicht, das ist dir ja. danach Plan, weil dann bist du halt wieder in dem gleichen Muster wie vorher, nur dass du ja. halt vier Phasen hast, sondern wirklich mit dem Flow gehen ja. Ja. und auf dich immer
0: achten. Ja. Ja. Ich meine, es, wie wir vorhin auch schon gesagt haben, es ist halt nicht immer gleich. Ja, ich meine, es ist das Kernelement meiner Arbeit mit den Frauen, mit denen ich zusammenarbeite, die aus diesem Funktionsmodus eben rauszuholen. Mhm. Ja, und eben wirklich mehr zu schauen, okay, wie geht es mir? Was kann ich denn tun? Was brauche ich denn? Wie kann ich für mich einste äh einstehen? Wo liegen meine Grenzen? Was, womit natürlich auch solche Themen einhergehen? Und wie setze ich eben auch bewusst Grenzen? Ich halte schon sehr viel von Planung und Struktur. Ja, allerdings immer mit dieser Flexibilität auch ähm, ähm, anders zu reagieren, als man es sich vorgenommen hatte. Ja, weil nur mal angenommen, ähm, ich bin jetzt selbstständig und ich, ich bin ja <lacht> selbstständig, also nicht <lacht> angenommen, sondern nur mal angenommen, ich habe wirklich einfach gerade so ein Loch, fühle mich einfach nicht arbeiten zu gehen, dass ich mir trotzdem immer die Freiheit auch rausnehme, meine Termine eben auch mal abzusagen oder zu verlegen oder ähm, nicht nur einfach zu gucken, okay, wie kann ich es jetzt irgendwie so schaffen, dass es mir einigermaßen gut geht, dass ich den Termin überstehe, sondern dann auch mal wirklich für sich mal eine bewusste Grenze zu setzen und zu sagen, ja, okay, kommt sowieso alles so, wie es kommen muss. Und wenn es mir heute nicht gut geht, dann sage ich den Termin ab. Ich habe nicht gleich Angst, dass mir der Kunde flöten geht oder ich habe nicht ja. gleich Angst, dass derjenige nie wieder mit mir zusammenarbeiten möchte, sondern ich erwarte ja auch Respekt und Wertschätzung. Und wenn mein Gegenüber nicht respektiert, dass es mir beispielsweise nicht gut geht, dann muss ich sagen, dann gehört der Mensch nicht in mein Leben. <lacht> so ja Weil ich sowas so Respekt und Fairness ähm, einfach voraussetze. Und es ist nicht mehr so, dass wir in der Schule irgendwie einen bestimmten Plan abarbeiten mussten. Als Selbstständige haben wir viele Freiheiten, wir können selbstbestimmt arbeiten, wir können Rücksicht auf unseren Zyklus nehmen und das ist ja ähm, was, was sehr ja, was sehr viele Vorteile eben einfach mit sich bringt. Ja? Und uns diese Freiheit ja auch gibt, die, nach der wir uns so sehen. Vielen Dank auf jeden Fall erstmal dafür. Ich habe noch ein paar Fragen, die ich jetzt meinen Podcast-Gästen immer stellen möchte. Mhm. Das wäre zum einen, ähm, wie definierst du für dich dein Selbstbewusstsein?
1: Ja, ich würde das Wort auseinandernehmen in selbst und bewusst. Also quasi mir, mich selber bewusst sein. Also jetzt ab von der klassischen Definition, ähm, sondern eher so, okay, das ist das bin ich. Darüber bin ich mir bewusst und ich bin mir bewusst darüber, wie ich handle oder wie ich reagiere. Ja, ich bin mir meiner selbst bewusst und kann mir meiner selbstbewusst durchs Leben gehen.
0: Na ja, sehr schön. Vielen Dank fürs Teilen. Was würdest du denn sagen, wo du dich in deinem, fallen, fällt, fällt dir vielleicht ein Moment ein, wo du dich in deinem Leben besonders stark gefühlt hast?
1: Ja, also das stark ist eher, hm, warte, lass mich nochmal die Worte sammeln. Es ist tatsächlich nicht das klassische stark, sondern eher so ein in mir heraus stark, gleichzeitig in mir ruhend, das ist ganz oft, wenn ich Yoga
0: unterrichte. Ach, schön, ja. Und wie zeichnet sich das bei dir aus?
1: Ja, dass ich einfach wirklich präsent bin, im Moment, im Raum, in mir und dass ich das mache, was ich echt gerne mag.
0: Sehr schön. Und noch meine letzte Frage. Wann glaubst du, erfolgreich zu sein?
1: Also mir kam zuerst das Gefühl von glücklich und zufrieden sein. Und tatsächlich ist es so, so ein inneres Gefühl, also so erfüllt, frei, glücklich, zufrieden, an mich angebunden, ruhig, ruhig sein, ja. Also ruhig im Sinne von geerdet. Und es hat tatsächlich nichts mit äußeren Umständen zu tun.
0: Ja, ja die innere Ruhe, das finde ich auch total schön, wenn man einfach vollkommen bei sich ist, im mir und jetzt das eben auch genießen kann. Mhm. Ja. Total schön. Vielen lieben Dank, Stephanie. Sag mal, wenn ich jetzt mit dir zusammenarbeiten wollen würde, mhm. ja? <lacht> oder meine Hörer, wie finden die dich und was gilt es dafür zu tun, um mit dir gemeinsam mein Business und den Zyklus aufeinander abzustimmen?
1: Also ihr findet mich auf meiner Webseite unter stefanie-maxima.de oder auf Instagram unter stefanie.maxima.de auf LinkedIn bin ich auch für alle Businessfrauen. <lacht> genau, und ja, wenn du Interesse an der Zusammenarbeit hast, also im Herbst und im Winter kommen zwei Kurse raus. Erstmal im Herbst der PMS-Kurs, wo du deinen Fahrplan für dich erstellst und im Winter dann der Zykluskurs. Und wenn es nicht erwarten kannst, <lacht> dann kannst du jetzt auch schon eins zu eins mit mir arbeiten und dafür kannst du dir ein, ein kostenfreies Kennenlerngespräch vereinbaren auf meiner Webseite. Und dann quatschen wir einfach und schauen, ob es mit uns passt. Und dann kannst du schon mit mir zusammenarbeiten. Oder du wartest einfach noch ein Stück, bis die Kurse rauskommen.
0: Total <lacht> schön. Ich verlinke das natürlich auch alles noch in den Shownotes. Ja, Stefanie, du hast das letzte Wort. Ich danke dir auf jeden Fall schon mal recht herzlich für diesen tollen Austausch und hoffe, dass meine Hörer alle auch das eine oder andere für sich mitnehmen konnten. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank dir, liebe Lisa.